0: Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio, a un nuevo programa de Kernel, ya el segundo, el podcast semanal de Mixio en colaboración con Omicron y con el Android Libre, en el que analizamos la actualidad de Google, tanto de sus plataformas y sus compañías hermanas, YouTube, Waymo, DeepMind, todo. Y hoy vamos a hablar mucho de YouTube. Como ya sabéis, mi nombre es Alex Barredo y hoy está conmigo alguien que sabe muchísimo de YouTube, que es Juan Castro Mil, que es el,
1: el becario de Clipset. ¿Qué tal, Juan? Hola, buenas, buenas tardes, Alex. Aquí estamos, efectivamente, calentando motores.
0: Bueno, vamos a hablar ya digo de un tema, un tema yo creo que tema mayúsculas que afecta a YouTube de los últimos años, bueno, realmente el último año, los últimos 12, 13, 14 meses, que es un paulatino cambio de los intereses por parte de la plataforma hacia un nuevo tipo concreto de contenido y cómo afecta esto a los creadores tradicionales. Como ya sabéis, durante los últimos meses, como digo, una avalancha de sucesos, eh, por decirlo así, ha movido las bases que sustentan YouTube como negocio. Sabéis que está intentando moverse hacia la tele, creando series, creando reality shows, con esto de YouTube Red, etcétera. Y eh, ya habéis visto los últimos, también el último año, que ha habido mucho movimiento de eh, los fake news, eh, gente que utiliza los anuncios para promover el odio, etcétera, Y gente que utiliza las plataformas sociales y YouTube, como no, pues eso, para diseminar... Puntos de vista complicados, por lo menos. Entonces, YouTube ha reaccionado de una forma muy eh, complicada y compleja, diría, que es desmonetizando vídeos, desmonetizando canales, cambiando los algoritmos de qué anunciantes valen, de cuáles son eh, los vídeos que valen también y hay una crisis en YouTube. ¿Se puede decir que hay una crisis en YouTube, eh, Juan?
1: Bueno, yo creo que más que una crisis, lo que YouTube se ha encontrado es que durante muchos años ha sido un salvaje oeste en el cual se podía hacer de todo y ellos no hacían prácticamente nada de forma activa y, y claro, de, de un día para otro, por decirlo de alguna manera, que bueno, en el mundo de YouTube pues igual han sido en unos meses, se han encontrado con una serie de circunstancias que, que les han dado de bruces con una realidad pues muy fea, que es lo que dices tú, pues las fake news o, o violencia o canales que estaban, digamos, fuera de, de un tono adecuado, pero que ya existían antes y que, sin embargo, pues en un momento dado los anunciantes han, han reaccionado y han empezado a, a lo de siempre, ¿eh? a quitar el dinero y ahí es cuando entonces ya sí que reaccionas. Esto realmente ocurría antes, pero pero ha sido ahora cuando cuando alguien en YouTube ha decidido tomar riendas en el asunto y decidir, o sea, y tomar unas decisiones que nunca son fáciles eh, y casi siempre tienen una parte acertada y una parte equivocada. Pero bueno, eso en ello estamos todavía cabalgando.
0: Claro, porque vosotros, como Clipset, que sois uno de los canales de referencia de tecnología en español dentro de YouTube, ¿cuánto tiempo lleváis dentro de la plataforma?
1: Pues mira, yo creo que llevamos los mismos 10 años que YouTube lleva o, o casi 11, porque nosotros empezamos YouTube como, como repositorio de nuestros vídeos, porque por aquel entonces el tener eh, un contrato de, de blog, o sea, de alojamiento en el cual también insertabas vídeo te comía muchísimo eh, dinero porque, claro, eh, tantos gigas servías, tantos gigas pagabas. Entonces nuestra, nuestro truco fue, bueno, el blog lo tenemos alojado porque no tenemos otra opción más que esta, pero los vídeos los tenemos enlazados en esa otra plataforma que nos sirve el vídeo gratuitamente. Con lo cual, en ese sentido... Fuimos de los primeros, fuimos de los pioneros, pero así estuvimos muchísimo tiempo y no te creas que tampoco le hacíamos mucho más caso a YouTube como como plataforma donde crecer. O sea, fue más adelante, eh, te puedo decir que igual 2011, y ya estamos hablando de casi cinco años ahí eh, picando piedra en, en la mina de YouTube, hasta que no ganamos un premio de YouTube internacional en el cual nos dijeron, oye... Que igual podéis ponerle un poquito más de cariño a esto y poner unos títulos que, que tengan un poco de SEO y unas miniaturas. Y entonces ahí fue cuando sí que es cierto que, que empezamos a tomarlo más en serio. Pero YouTube, ya te digo, yo creo que antes de que cumpliese el año nosotros ya estábamos en YouTube eh, no con la idea de convertirnos en youtubers, sino con la idea de que fuese una herramienta que complementase el blog. Claro,
0: porque no existía el concepto de youtubers. El concepto de youtubers es relativamente moderno, ¿no?
1: Bueno, eh, esto es como todo. En Estados Unidos, el concepto de youtubers, eh, te puedo decir que desde 2010, a mí me suena que ya... O sea, cuando nosotros cuando nosotros ganamos este concurso, eh, que fue una serie de canales por cada país de Europa y que estuvimos haciendo un curso especial en en Londres... Nos trajeron gente de Estados Unidos que ya se ganaba la vida eh, con sus canales de YouTube, que ya tenían más de un millón de suscriptores en aquel entonces, que era una pasada, que ahora cualquiera te lo consigue en un, en un par de meses, pero en aquel momento pues tener un millón de suscriptores era como la meta a la cual eh, estaba mirando todo youtuber y con eso en Estados Unidos te puedo decir que la gente ya vivía bien como para trasladarse a Los Ángeles a seguir haciendo allí sus producciones, o sea que échale...
0: Yo por entonces, de solo de, de, de 2008-2009, pues eh, me sonaban, oh, y eh, estábamos ya, era el día casi entero en YouTube, dentro de lo que era escritorio, ¿no? No era el boom de YouTube en el smartphone como es ahora.
1: Efectivamente.
0: Y yo me acuerdo de ver eh, Smosh, por ejemplo, que siguen siendo uno de los canales más populares, y por entonces eran, pues eso, varios cientos de miles de suscriptores lo que tenían, y era gente, eso, haciendo pues sus mini sketches y, y cosas así en, en YouTube. ¿Cuántos suscriptores tenéis?
1: Pues mira, ahora mismo estamos a punto de brindar por, los mil, por el millón cuatrocientos mil. Madre mía. Que realmente es un poco lo que dices tú. Hasta 2010-2011 era escritorio, pero yo creo que muy asociado a, a, la, a, a la aparición de la aplicación en móvil, a la aplicación de las tarifas de móvil, sí que aparece el concepto de youtuber tal como lo conocemos ahora. De un canal más desenfadado, eh, de Vblogs y de cosas de este estilo... En el cual, pues sí, es el mayor estallido y cuando digamos que el resto de los medios de repente se han dado cuenta de que hay un Rubius, de que hay un Vegeta y que, y que hacen cosas de estas que aparentemente pues, pues son fáciles, pero después no todo el mundo puede ni sabe hacerlo, vamos. Sí, sí,
0: sí, absolutamente. Y, obviamente, no necesito que me descifras, de hecho, creo que es ilegal ir comentando los ingresos que te da YouTube, puesto una política antigua. O sea, ilegal, no contra la ley, eh, contra los términos de servicio.
1: Pues mira, esto estamos en lo de siempre. ¿Tú te has leído los términos de servicio de Chrome? <risa> no. Bueno, pues yo, yo tampoco, ni me he leído esos ni me he leído los de YouTube, con lo cual eh, probablemente estemos haciendo algo que no esté contemplado dentro de esas posibilidades, pero lo cierto es que, bueno, es un poco como preguntarle, qué te digo yo, pues un presentador de televisión cuánto cobra o un futbolista cuánto cobra. Eso es, que
0: no, te lo, que te no, no quería que me comentases las, las cifras, eh, pero vosotros habéis notado algún bajón eh, a nivel de ingresos por visualización, es decir, por cada mil visualizaciones antes me entraban tantos euros, ahora por cada mil millones, para por cada mil o por cada millón me entran tantos menos euros o tantos más euros. ¿Habéis notado algún cambio?
1: Bueno, si yo te, si te soy sincero el cambio que nosotros notamos no fue tanto este año con esta medio revolución que está ocurriendo sino cuando ya andábamos por el medio millón de, de suscriptores en el cual eh, ya ahí se estancaron un poco los ingresos mm, teníamos más suscriptores, tenemos más visitas pero ya no fue tan lineal el crecimiento. Si he de decir que, que con un millón de suscriptores y pues casi 20 millones de vídeos vistos al mes y cosas de estas, pues sí si da para vivir. O sea, sí si da para un sueldo o, y un poco más, tal vez, pero, pero también está muy lejos el hecho de que pienses que por hacerte youtuber, eh, vas a vivir de ello y vas a ser millonario. Es decir, hay los de siempre, o sea, unos cuantos que lo hacen muy bien y que efectivamente están en la cresta de la ola. Pero, pero en nuestro caso, un millón cuatrocientos mil no da para tirar cohetes. O sea, vivimos, no vivimos de ello, por decirlo de alguna manera. Tenemos muchos más huevos puestos en otras cestas.
0: Eso es de una cosa que la que quería hablar. O sea, de momento no os da, para, no, no tenéis que iros a vivir a Andorra, ¿no? Como, no, no. como los amigos.
1: La, la, la verdad es que, hombre, Andorra está bien para el invierno ir a esquiar y todo esto. Pero pero el tema, además, es, es que eso da pie a otro, a otro juego muy interesante. Te, antes te comentaba que, que YouTube eh, durante muchísimo tiempo no se preocupó de las cosas. Bueno, pues una de las cosas por las cuales no se preocupaban, que tú le preguntabas, era por cómo se fiscalizaban los ingresos. Uh -huh. Porque claro, ellos te pagan desde Irlanda. Uh -huh. Y ahí hay un vacío o, un, o un, digamos una parte alegal de cómo tributas tú esa parte. Nosotros lo preguntamos por activa y por pasiva y al final la solución ha sido unirnos a una network, Ajá. que la network ya es una empresa española y entonces ya te, te pagan desde aquí, sí. pero durante ese tiempo pues estabas en una situación un poco rara y no me extraña, o sea, no, no estoy defendiendo la posición de irse a Andorra, pero tampoco estoy diciendo que, o sea, también, también te estoy diciendo que es que no daban no da muchas más posibilidades.
0: Al final, lo, lo mejor de esto siempre es eh, lo que te diga, hacer lo que te diga el contable, ¿no? <ríe> Para que Efect luego, efectivamente. Bueno, es que se lo diga excusa, al Capone. ¿eh? Como Cristiano Ronaldo. <ríe> eh, 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 eso es. Cada vídeo... Eh, eh, soy, soy muy fan, soy suscriptor de hace mil millones de años. Cada vídeo Eclipse tiene como una duración de unos 15 20 minutos, ¿no? Dependiendo. Esto, y esto... Tengo muchísimas preguntas, tengo muchísima curiosidad. Primero, quería saber, uno, esto del tema de superar los 10 minutos eh, que, que algunos youtubers lo veo como que rellenan un poco como para si se quedan en 8 minutos y medio 9 minutos como que el, el último rato es así como para que el vídeo exceda los 10 minutos ¿esto qué es? ¿esto es algún tema de anunciantes?
1: pues mira si te soy sincero eh, no sabría decirte o sea tú Tú, bueno, tú, no sé. Yo pregunto a YouTube y ellos no me dan respuesta. Sí. No no te dicen, efectivamente, hemos cambiado el algoritmo y ahora los vídeos eh, entran dentro de 10 minutos para, digamos, el nivel de promoción o lo que sea. Uh -huh. Lo que sí te puedo decir es que, por ejemplo, nosotros, eh, que siempre estamos experimentando con nuevos formatos y ideas diferentes y tal y cual, eh, a principios de este año probamos eh, una serie de vídeos de un minuto. En plan de, en vez de estos que, digamos, nos ha llevado el, eh, nuestros usuarios a hacer vídeos tan largos, decíamos, venga, en un minuto vamos a, a hacer una presentación de algo. Eh, bueno, un absoluto desastre. Ah, amigo. O sea, en las, en las estadísticas, en las analíticas, eh, solamente aparecían gente que estaban suscritos a nuestro canal. no hay eh, Esos vídeos son absolutamente ciegos para, para cualquier tipo de promoción en YouTube o para cualquier tipo de, de búsqueda. Con lo cual entiendo que sí que es cierto que eh, YouTube ha cambiado en cierta medida su política hacia vídeos más largos. También es cierto que no hace tanto nos quejamos, entre comillas, y parece que nos hicieron un poco de caso algunos youtubers, en plan de que, claro, cualquiera cogía, ponía un vídeo de gatitos de 30 segundos y como el algoritmo estaba por likes y por, y por verse el vídeo entero, pues claro, tú te ves 30 segundos al 99% y encima le das un like. Vídeos te copaban, eh, digamos, la promoción. Entonces entiendo que la posición de YouTube es complicada porque no puedes, eh, o sea, no, no debes eh, favoritear eh, o promocionar este tipo de vídeos de gatitos pero creo que igual el exigir un mínimo de 10 minutos que esto no está escrito en ningún lado pues tampoco es la solución es algo complejo o sea y, y cuando lo dejas en manos de un algoritmo incluso es peor pero claro, tampoco puedes tener a gente viendo todos los vídeos que se generan entonces mi experiencia es que efectivamente se está tendiendo a que los vídeos más largos eh, y dentro de esa longitud, pues que tengan una mayor cantidad de tiempo visionado y una mayor cantidad de likes y una mayor cantidad de comentarios, eh, YouTube entiende que son vídeos buenos y entonces entran dentro de su cadena de promoción o simplemente de, de la dinámica de un SEO. Es decir, que, que cuando buscas pues, el último iPhone, el iPhone X, pues aquel vídeo que dure un mínimo de 10 minutos y tenga más de un 50% de tiempo visto, pues te lo pone más arriba. Claro. No es, no es la solución ideal, pero es una solución.
0: Sí, ver, al final, imagino que al final serán un montón de factores con los que tienen que, que jugar. Ya
1: te digo que a mí a mí me dio mucha lástima porque pusimos mucha ilusión en estos vídeos de un minuto, que además daban también mucho juego para verlos en el móvil, para verlos incluso de, de Instagram y tal. Eran un poco como los tasty de, de Facebook y, y nada, nada. O sea, quiero decirte, esos vídeos llegaban a 30.000 visitas cuando el resto de nuestros vídeos llegaban a 100.000. Mm.
0: Ya, que no merecían la pena.
1: No, la verdad es que los hemos dejado ya aparcados para un mejor momento.
0: Y porque vosotros decidís cuántos anunciantes tiene un vídeo. Vosotros podéis decidir como youtubers si, si el vídeo tiene anuncios o no, ¿verdad?
1: Efectivamente. Uh -huh. Pero sí. no
0: decidís, digamos, el nivel de anuncios o el nivel de publicidad que tiene el vídeo. Es decir, podéis decir, este, este vídeo creo que tenga tres anuncios.
1: Bueno, a ver, lo que no puedes definir es quién es el anunciante. Porque eso es YouTube y sus gestiones y sus subastas. Lo que yo sí puedo definir es, efectivamente, si primero quiero que tenga anuncios y después si esos anuncios quiero que vayan en pre-roll, es decir, junto antes del vídeo, que sean en plan AdWords, eh, que vayan en medio del vídeo, que puedan ser vídeos de longitud larga o solo vídeos cortos, y ahí puedes jugar un poco con todo eso. Claro, si activas todo, estás creando un, un vídeo un poco estresante porque te salta por todos lados, entonces normalmente se elige una... O, o en el caso yo qué sé de que sepas que va a funcionar muy bien dos de las opciones tienes varias para jugar y ya te digo mm, después también YouTube va a hacer un poco lo que quiere o sea no te va a poner una, no te va a poner anuncios en un vídeo que tú no le has dado para anuncios pero el determinar que es un anuncio largo y que es un anuncio corto cuando a veces te encuentras con anuncios de cinco minutos sí. pues eso está, eso está en mano de YouTube o
0: sea es, 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 vivís un poco en manos del algoritmo
1: bastante bastante y,
0: y ahora la pregunta ya más de la parte creativa, ¿cuánto tardáis en, en, en rodar, en componer, incluso en subir, ¿no? preparar la carátula, etcétera, para de cada vídeo de 15-20 minutos, en horas más o menos?
1: Pues mira, eh, te voy a decir, primero eh, va a dar lo mismo que el vídeo sea de 5 minutos o de 20, uh -huh. porque eso solamente va a ser la parte eh, en la cual grabamos un poquito más o un poquito menos, eh, realmente me lleva mucho más la parte de, de edición. Pero, pero podríamos decir, por ponerte un ejemplo, que ahora mismo llega el iPhone X al Clipsel Lab y un unboxing, que es lo primero que hacemos, que es como un primer contacto y mostrar lo que tiene, eh, lo tendrías colgado en dos horas. Madre mía. Pero claro, eh, estamos hablando... O sea, a todo también le das una prioridad. Ya. O sea, <risa> si, si llega el iPhone X, eh, yo dejo de comer eh, <risa> y nos ponemos con ello eh, y bueno, pues en dos horas... Que podría, podríamos definirlo como que en una algo menos de una hora para grabar y algo más de una hora para editar. Sí. Eh, y después evidentemente pues que no falle Telefónica como falló ayer. <risa> eh, y entonces ya lo subes, o sea la subida es bastante rápida porque tenemos el simétrico de 300 y después que, que YouTube pues también se depresilla en procesarlo. Que además nosotros tenemos un, un punto, un hándicap en ese sentido porque grabamos en 4K y entonces los vídeos en 4K tardan más en procesarse. Eh, primero te los procesa y te los pone en HD, después en Full HD, te lo va subiendo. Pero claro, si tú no, lo subes y lo publicas de forma inmediata, el procesado en 4K no está disponible. Ya. Con lo cual mucha gente se queja y te dice oye, que no lo habéis grabado en 4K. Y digo, de verdad eh, espera, espérate. Sí, 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 hay gente que está a la, a la que salta. Entonces, eh, claro, el algoritmo también tarda... O sea, el algoritmo, el, el, los sistemas de YouTube tardan lo suyo y te ofrecen primero las calidades más bajas y, sí. y tardan pues igual una hora en llegar a ponértela en 4K así que muchas veces pues eso, con un iPhone X no tardaría o sea, sería la máxima prioridad y después sí es cierto que hay vídeos mucho más elaborados por ejemplo cuando analizamos algún tipo de coche o cuando vamos a alguna localización externa eh, que ahí ya, si empezamos a contar los tiempos pues igual nos podemos ir a que un vídeo nos podría llevar un día entero ya pero, o sea, y nos gustan mucho esos vídeos, ¿eh? Lo que pasa es que no siempre eh, tenemos una eh, ¿cómo decirte? Un, un desencadenante que nos dé pie a hacer ese tipo de vídeos. Porque no, no, no tiene ningún sentido que yo me vaya a probar un iPhone eh, o, o el Pixel, que te digo yo, a la, al pico de una montaña. Ya. Me, puede tener sentido que me vaya a probar el nuevo Kindle a una piscina, porque ahora es sumergible. Entonces, eh, pues cojo, me alquilo, me. O sea, hablo con una piscina, que me dejen entrar. Entonces, todo eso sí que lleva un día. Pero bueno, que por eso te digo, eh, lo más rápido, en dos horas. Esto es un fast food si hace falta y si no, pues somos un, una delicatessen de tres estrellas Michelin.
0: Claro, y vosotros además ya tenéis un entrenamiento, unas estructuras que os permiten ir un poco más rápido ya con lo que es la práctica ¿no? Y, y un proceso.
1: Hombre, digamos que el estudio está montado 24 horas al día. Sí. Y por ejemplo, y también te digo, el unboxing es el que está en dos horas. Si me estás hablando de una review, ya hablamos de palabras mayores. O sea, una review nos tomamos, nos tomamos por lo menos 48 horas... Eh, y dejando bien claro que, por ejemplo, hay cosas como la batería que no hemos podido probar bien. Porque, claro, una batería tienes que probarla por lo menos en una semana para ver que, que tiene continuidad. Entonces, las reviews con, con más interés, pues siempre dejamos claros esos temas y suelen estar en 48 horas después de que esté el producto en nuestras manos.
0: Muy bien. Y volviendo al tema de los de la publicidad, ¿os han desmonetizado que es este verbo eh, tan moderno? que solo lo reconozco en el ámbito de YouTube, ¿os han desmonetizado algún vídeo a vosotros?
1: Pues estrictamente como lo que se conoce ahora como desmonetizar, no. Pero sí es cierto que tuvimos un pequeño conflicto con un vídeo que grabamos en, en un evento en una discoteca de Las Vegas, en el CES, en el cual se escuchaba música de fondo y Alemania, que también es muy pijotera para esto de YouTube, eh, nos hizo un strike entonces, eh, pues tuvimos que resolver el tema en plan de que, bueno, pues en todo el mundo ese vídeo se monetiza menos eh, en Alemania. Pero no nos, ha, digamos que no, no ha sido un, eh, una desmonetización, desmonetización como las que hay ahora, que de repente te dice YouTube. Nada, es simplemente que había ahí un problema con una legislación concreta de un país concreto y con una situación en la cual, ya te digo, era la música de fondo, ni siquiera es que estuviésemos utilizando esa música, pero claro, grabas un, una, un evento en una feria y si suena algo por detrás, te lo tienes que. que entra o entra. Entonces ya. Pero afortunadamente no, 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 somos demasiado, no somos tan polémicos como para que nos hagan esas cosas.
0: Claro, al final dependerá mucho también del, exacto, del, del tipo de canal y del objetivo. Vosotros sois bastante familiar, ¿no? Por decirlo así. Sí, 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 sí. ¿Vosotros habéis visto, cuando veis vuestros vídeos, vosotros vais teniendo sensación de que van rotando o que han cambiado los anunciantes con respecto a hace un tiempo? ¿O el tipo de anunciante? Así a bote pronto.
1: Es, ¿A bote pronto no? A bote pronto, de hecho, te diría que van afinando más con nosotros. O sea, porque al principio te puedes encontrar anuncios que... O sea, yo, yo hay muchas veces que me quedo viendo los anuncios en mi propio canal porque me interesan. Con lo cual es el mejor ejemplo de que efectivamente están atinando bien... Eh, con los anuncios que nos ponen pero vamos eh, ya te digo yo tampoco soy especialista en, en temas de publicidad y marketing afortunadamente eso pues se lo dejas a YouTube porque tampoco te queda otra y que hagan ellos Yeah. Y
0: volviendo al tema de lo de vivir un poco según lo que dice el algoritmo, eh, estoy muy interesado en la sección, una de las secciones que yo más odio cuando hablo de la aplicación de YouTube y la uso bastante al día, que es la sección de trending, cuando entras, no sé si es, no, la portada son un algoritmo que te recomienda cosas uh -huh. y luego están trendings que son los vídeos más vistos del día o de las últimas 48 horas que a mi interés o a, bajo mi opinión está lleno de basura, está lleno de eh, unos dramas y unas cosas que no me interesan, que si bromas, que si presento mi mansión y cosas así. En ese algoritmo, o sea, entrar en Trending es, digamos, como un lujo en el que te llueven las visitas ¿O, o qué me puedes contar de esta sección porque me gustaría saber sobre ella.
1: Pues, a ver, yo creo que en Trending nosotros hemos entrado un par de veces, eh, pues ya te lo voy a decir, o sea, con un S8 y con un iPhone. Claro. Eh, tienes que tener o eso, o sea, tiene que coincidir que estés publicando de los primeros el vídeo de algo que mucha gente está buscando Sí. O eh, que tengas muchos millones de usuarios y que de repente pues, eh, sea eh, lo, lo, lo equivalente al gran hermano, eh, pero en YouTube. Yo, en, en cierto modo, eh, sí te puedo decir que he notado bastante este, este cambio de YouTube, que hace unos años tal vez podía ser un poco más, más abierto, más creativo. más Podías encontrar cosas más variadas en, en la parte de trending o en, en fin, en buscando sin, directamente en, en YouTube. Y sin embargo, ahora, pues, yo creo que ha cogido lo peor de la televisión, y, y ese tipo de programas, pues digamos, un poquillo más, más basura, de o recopilación de otros vídeos, o gente haciendo bromas, o mmm, bueno, o cosas de. de, digamos, un interés humano cuestionable. Que eso es lo que ha dado pie, digamos, de nuevo a, a toda esta polémica de lo que está ocurriendo ahora. Entonces, ellos mismos han generado un monstruo que, que hasta que no han venido los, la publicidad y han dicho que eso no querían, eh, pues ahora se, están teniendo que, que recular, pero si no, ellos habrían seguido por ese camino, porque ten, ten por seguro que las visitas están ahí. Sí, sí, sin ningún problema. Y a ellos, y a ellos les da lo, lo, lo mismo lo que todas de vídeo. ellos lo que quieren son visitas y más visitas.
0: Hasta que no les han cantado las 40 a los anunciantes con, con los dineros, no
1: han... Pues mientras el dinero entraba por, por, la, por la publicidad, eh, no había ningún problema. En cuanto a la publicidad, ha dicho, oye, no queremos asociarnos con este tipo de contenido. Eh, han dicho, bueno, pues vamos a cambiar contenido, pero, pero ya están ya están tarde, ya están fuera de, de tiempo. Entonces, es complicado cambiar no solo a los usuarios que, que lo ven, sino a los creadores que lo hacen. Porque ha habido muchos creadores que se han quedado por el camino. O sea, tú te pones a hacer un contenido muy bueno que te lleva mucho tiempo y que no tienes éxito y aguantas un año, dos años. El tercero ya te pones a hacer otra cosa.
0: Yo no vi hace tiempo el tip, un tipo de creador que eran los que hacían animación, o sea, con sus tablets o con sus Wacom, etcétera, y su Flash y su Adobe y todo esto, y hacían cortos de animación de un minuto y medio, dos minutos. Y los cambios de algoritmos uh -huh. eh, hicieron que esto dejara de aparecer en los vídeos recomendados, en los de la derecha en las portadas, etcétera, porque se, eh, YouTube empezó a valorar los vídeos más largos claro. y toda esta gente no podía permitirse hacer vídeos de 10 minutos porque tenían que animarlos en vez de grabarse ellos mismos contando cualquier parida con la webcam del portátil, ¿no?
1: Efectivamente. Y
0: hubo un, 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 una extinción masiva de animación en YouTube que no sé si se ha acabado en otros sitios, pero sí recuerdo que es una gran diferencia con la YouTube, por ejemplo, hace 8 años. ¿Cómo es la relación? ¿Cómo es la comunicación con YouTube? ¿Vosotros os comunicáis a través de la network? ¿Os comunicáis directamente con ellos? Si tenéis algún problema, ¿hay alguien que os coja el teléfono?
1: Bueno, pues esto es como la relación de, de Facebook. Es complicado. O sea, hasta que tuvimos una network, había una persona para toda España que gestionaba las incidencias en YouTube. Pero tampoco te creas que te resolvía las incidencias. Te decía, o ya lo pasaré, o si sí, es así, aguántate. No, no te creas que daban mucho más, más juego. Ahora a través de la network eh, simplemente se añade un paso más. Pero, pero digamos que la funcionalidad viene siendo más o menos la misma. No, no me da la sensación de que escuchen demasiado nuestras sugerencias o nuestras necesidades. Y, y lo único es que te sirve, pues, para, para confirmar cosas que están ocurriendo. O sea, cuando, cuando empezó a cambiar el algoritmo, que nosotros nos solíamos algo, les preguntamos y nos dijeron, sí, han cambiado pero no te dicen tampoco eh, en qué ha cambiado. O sea, lo de los 10 minutos que tú me has preguntado antes, eso nunca te lo va a decir oficialmente YouTube. Eh, entendemos más o menos que ocurre, que puede ser entre unos 10 minutos, 9, en fin, y que eso existe, pero, pero la, la verdad es que yo creo que YouTube, todo lo bueno que tiene como medio para encumbrar ideas y todo esto, lo tiene de malo en que no ha sabido gestionarlo.
0: Claro, absolutamente. Ah, no, al final tiene un gran monopolio y de momento no hay nada que parezca que se lo esté amenazando que es un poco casi mis próximas preguntas eh, como está el panorama ahora mismo en España o bueno, o en español que es un poco mucho más grande este mercado que el mercado de España uh -huh. O ¿cuál es la diferencia? esa es mi pregunta ¿cuál es la diferencia? o sea, si hay alguna diferencia clave entre el mercado en español y el mercado angloparlante o anglosajón ¿hay alguna diferencia a ti que te, que te salte la vista? O...
1: bueno, diferencias por lo menos hay dos. La primera es que con el anglosajón evidentemente llegas a todo el mundo y cuando digo todo el mundo es a Japón, sí. que, en, que no es que hablen inglés, pero puestos a hablar un siguiente idioma es el inglés antes que, que el español y eso te da eh, una dimensión mucho más global que el español. El español evidentemente llegas a Latinoamérica, es un mercado inmenso, es muy grande y además eh, muy, muy activo en ese sentido. Pero es más más pequeño, aunque el inglés nativamente sea un idioma más, más menos menos extendido. Entonces, desde ese punto de vista, llegas a un mundo, a un mercado mucho más global y directamente relacionado con eso, las empresas te hacen más o menos caso. Vale. Pues, afortunadamente, el español sigue siendo un idioma importante, pero por ejemplo, es difícil que una empresa española eh, lo vea. Como que también estás alcanzando Estados Unidos. O sea, bueno, inclu incluso Estados Unidos, pero bueno, Latinoamérica. Uh -huh. ¿Vale? O sea, tú intentas hablar con una empresa, pongamos por caso, pues japonesa, le dicen, mira, queremos hacer este vídeo, no sé qué, no sé cuántos. Nuestro mercado es el, es el hispano, el de habla hispana, y no, 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 te remiten a España, y claro, ya en España ellos juegan con presupuestos o con intereses de, del mercado exclusivamente español. Entonces ahí sí que es eh, complicado avanzar más, porque tienes un idioma que llega a, todo, a, a, a gran parte del mundo, pero eh, las cifras que interesan pues son solo de una parte de tu, de tu audiencia. Entonces, en ese sentido también es una lástima. Los, los anglosajones tienen mucha más suerte porque si tú consigues hacer una acción chula en inglés, sabes que puede dar la vuelta al mundo. En español no. Claro. Y o sea,
0: hablamos de otras plataformas y de este como monopolio, entre comillas, que tiene YouTube con el vídeo online. Uh -huh. ¿Os habéis planteado en algún momento vosotros compaginar, no abandonar YouTube, obviamente? Yo creo que no hay nadie en la posición ahora mismo para permitirse abandonar YouTube, pero ¿compaginar YouTube, por ejemplo, con otra plataforma como Twitch? Es decir, tener los vídeos en ambos métodos, hacer algún tipo de emisión en directo de vez en cuando en Twitch.
1: Pues mira, te comento, eh, respecto a emisiones en directo, eh, YouTube tiene emisiones en ¿Sí? directo y nosotros, uh -huh. eh, de hecho, cuando las activaron fuimos de los primeros en probarlas uh -huh. y, bueno, como te he dicho, pues efectivamente hacemos muchos experimentos y nos gusta probar todas las herramientas. Funcionan bien, pero nuestra dinámica de trabajo es, se nos complica con un directo. Eh, nos encantaba hacer directos justo después de las keynote de Apple, pero lo que nos da de comer es escribir sobre la Keynote de Apple justo después de que claro. haya ocurrido y no ponernos a hablar de ello. Entonces, eh, tropezamos con lo que viene siendo la vida real. Eh, no quita para que eh, directos en un futuro eh, hagamos algo interesante, pero, pero está todavía en proceso de maceración. Y respecto a buscar otras plataformas, pues mira, te diré que en su día también estuvimos con Dailymotion, pero eh, te encuentras con que las facilidades que al final te da YouTube para, hacer una, para tener una, una dinámica de trabajo, eh, por raro que parezca, eh, son, son. Son geniales. O sea, parece parece mentira que en Dailymotion no te permitan programar un vídeo. Bueno. O sea, si lo publicas, lo publicas en el momento. Entonces, yo no, claro, no puedo grabar un vídeo de algo que está bajo embargo y subirlo directamente a Dailymotion porque está bajo embargo. Pero igual resulta que cuando está, eh, cuando se salta el embargo, yo no estoy disponible para poder subirlo en ese momento. Entonces, eh, pues te encuentras con cosas como esas. Te encuentras con determinadas limitaciones, por ejemplo, en Vimeo, eh, en Twitch, ya te digo, concretamente Twitch no lo hemos probado porque nos parece que es un, una plataforma muy muy enfocada al tema de los videojuegos y aunque sí es cierto que nosotros hacemos alguna cosilla de esas, pero no estamos al nivel de competir con gameplays y cosas de estas, o sea, nos sentimos muy a gusto en, en YouTube y después pues eh, el que yo creo que es el gran encubierto de este juego, que es Facebook, eh, pues parece que no quiere hacer nada. Es decir, si sí tienes sus vídeos, que pueden ser copiados y puestos en tu canal y repetidos hasta la saciedad, pero eh, a, la, a la hora de monetizar, de intentar hacer algo un poco más profesional, no hay opciones. Las únicas opciones que, no, que han existido, claro, no, las únicas opciones que nosotros sepamos que han existido han sido con grandes medios en Estados Unidos, eh, en plan proyectos piloto, y también eh, parece que están ahora en proyectos piloto pues con algunas empresas grandes de España, pero empresas grandes de medios. O sea, un Prisa o algo de este estilo. Con lo cual, tú llegas ahí con tu pequeño canal de un millón y medio de suscriptores, que igual no tiene toda Prisa, pero no somos Prisa, y te dicen que no, que... Que, que no están haciendo nada es que más te, te lo niegan con lo cual tú te quedas con cara de tonto porque por la parte de periodista sabes perfectamente que están haciendo cosas pero bueno no claro
0: están se supone que están empezando este programa de hacer el mismo eh, revenue share que es compartir los ingresos 55 para el creador 45 para ellos que creo que es la misma cifra que, que utiliza YouTube ¿no? de los anunciantes
1: pues, pues si te soy sincero eh, me remito a la vez que me preguntaste si me había leído <risa> los eh, sí creo que andan, que andan sí. por ahí pero la que lleva las cuentas en es Carol y... Pero por ahí anda, ¿eh? no, no, no está muy desencaminado.
0: Que en el futuro Facebook sí lo veis como que en el momento o si llega el momento en que activan esto a nivel global de que entre anunciantes, los anunciantes empiezan a pagar por mostrar sus anuncios sobre vuestros vídeos y Facebook decide empezar a compartir el dinero de la misma forma que lo hace Google a través de YouTube. Podéis ver ahí, claro, al ser Facebook un, un rival tan grande, tan potente, tantos, tantos ojos constantemente mirando Facebook, si sí veis ahí un como una segunda pata, ¿no? A lo mejor para vuestras emisiones, al menos a nivel de remuneración.
1: Sí, sí, no, vamos de remuneración y, y de incluso crear un contenido que podría ser diferente. Uh -huh. O sea, los vídeos de un minuto que te comentaba que no funcionaron en YouTube podrían funcionar en Facebook.
0: Por supuesto, pues tienes toda la razón.
1: Nosotros, ya te digo, vamos haciendo muchas cosillas, algunas funcionan, otras no. Pues bueno, en eso se trata, de, de, de divertirnos mientras, mientras vamos haciendo el camino. Pero claro... También te digo, desde mi punto de vista es muy fácil. Es como que alguien en Facebook diga, venga, vamos a hacerlo. Igual no es tan fácil, pero lo, lo cierto es que no parece que estén haciendo nada por, por ayudar o a crear este, este ecosistema. Así que...
0: Ah, al, al final, poniéndome a nivel del de abogado del diablo, poniéndome en la posición de Facebook, digo, supongo que estas cosas, las cosas de Palacio van despacio, ¿no? Y en, y en Silicon Valley intentar hacer estas cosas a escala requiere... Un proceso de despegue eh, concreto y que, y que les va a tardar. Cambiando el tema, pero no mucho, eh, muchos youtubers están subiendo a esta plataforma nueva, entre comillas, que un par de años, en los que ya es muy conocida, es un nombre casi popular, que es Patreon. ¿Vosotros tenéis Patreon? ¿Os planteáis Patreon? ¿Qué opiniones tienes tú de todos estos canales de YouTube que tienen esta pata de monetización extra?
1: Pues que me encantaría conocer a alguien que de verdad le funcionase. Conocer de nivel de tomar unas cervezas con él. O sea, no que le funcione pues a un norteamericano que hace vídeos muy específicos de tal cosa. Claro. Eh, ahí me encuentro con que en España mmm, considero que el tema del mecenazgo por suscripción o algo de este estilo, la gente no está muy acostumbrada a ello. Y, y aunque sí que es cierto que alguna vez lo hemos hablado, Carol y yo, eh, al final le hemos decidido que, que podemos mantenernos con lo que tenemos ahora mismo. Sí. Si llegase el caso de necesitarlo, pues eh, lo probaríamos. Y de hecho, eh, YouTube acaba de bueno, ha anunciado que, que va a permitir el tema de los, de los apoyos monetarios eh, a canales eh, que, que tú sigas. Estará por sí. ver cuándo y cómo lo hacen. Pero eh, sí es cierto que nos, nos incomoda una cosa de los de Patreon y no es en sí la estructura sino el planteamiento de que igual si tú eh, pides un, una ayuda para realizar un cierto contenido te ves obligado a hacer ese contenido con una cierta continuidad. Y nosotros hacemos esto porque nos gusta. Pero si mañana nos, tenemos que, nos apetece ir de vacaciones, nos vamos de vacaciones. Y no queremos mmm, tener comentarios de este mes no habéis subido... Eh, los vídeos que esperábamos, o, o sea, vamos, quiero decir, eso ya lo tenemos, pero, si, pero como no nos pagan, pues tampoco nos afecta. <risa> pero el que el que nos pagasen diciendo, o sea, y esa persona con un poquito más de, de derecho, por decirlo de alguna manera, el derecho que te da el, el estar suscrito o el estar apoyando a una cosa, que dijese, Jolines, es que este mes solo habéis subido dos vídeos, pues eso nos podría llegar a, a doler un poquito más porque no, no le faltaría razón. Entonces, en ese sentido, eh, es un, un una situación eh, ambi bastante ambigua porque no la descartamos ahora mismo no la necesitamos pero hay cosas que, que en el funcionamiento, pero pues te digo preferimos tener esa parte de libertad en la cual pues eso, o sea, nosotros no vamos, no vamos detrás de, de ser los primeros en todos los vídeos eh, tenemos otra dinámica un poquito diferente y, y yo creo que esa libertad es la que nos hace que nuestros vídeos sean diferentes, sean divertidos y, y, y en eso pues Patreon encaja de una manera un poco irregular. Ya veremos.
0: Claro, porque al final montar un Patreon es como añadir tu jefe nuevo, ¿no?
1: Efectivamente, efectivamente.
0: Eh, un, un jefe, o sea, muchos jefes pequeñitos. O sea, que consideras que no encaja, no, 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 no es una estrategia o una vía de monetización que funcione para todo el mundo.
1: En la filosofía, en la filosofía de Eclipse, desde luego a día de hoy no. Eh, después ampliando a nivel España por el tipo de educación de, de los usuarios españoles e incluso te diría latinoamericanos eh, tampoco tampoco lo veo lo veo más en un en un visitante más anglosajón e incluso mm, más del norte de Europa en los cuales sí que sí que entienden el hecho de que tú pagues una pequeña suscripción porque además eh, los valores o sea los, los pagos son variables según lo que tú quieras aportar y, y, y bueno pues no eso tampoco te da ese derecho de poder exigirle oye es que nos has hecho estos vídeos sino que tú simplemente estás haciéndolo como un apoyo no como una parte de propiedad del canal pero vamos que, que, que igual mañana igual mañana me como estas palabras pero de momento eh, estamos estamos bien así mientras podamos tomarnos unas cervezas
0: hasta <risa> <risa> un Patreon y os montáis en el en el euro bueno Juan eh, pues me has iluminado, espero que a los oyentes también, con un montón de, de respuestas bastante interesantes. Eh, muchas gracias a ti por estar con nosotros. Muchas gracias a Carolina, por, eh, a vosotros dos, por hacer Clipset, canal suficientemente de nivel altísimo.
1: Pero que no dejen de suscribirse a nuestro canal de YouTube.
0: Eso es. Vamos a dejar las notas aquí en el episodio. Buscáis Clipset en YouTube, que yo creo que sí. es lo más rápido. Vais ahora a la aplicación de YouTube. Mientras escucháis, buscáis Clipset. Os suscribís si no estáis ya suscritos.
1: Allí además pueden ver a Carolina, que es mucho, mucho más guapa que tú que yo juntos y que además <risa> explica las cosas muy divertidas y... Y seguro que les va a gustar.
0: Pues sí, la verdad es que sí y se nota ahí que tenéis un, un, un estilo muy concreto de hacer tanto las reseñas como los unboxing que no os centráis tanto en los gigapiclicis y los mikilipukis, ¿no? O sea, en, en, en los detalles técnicos, sino que eso es un estilo mucho más natural que eso se agradece. Muchas gracias, de verdad. Vamos a dejar las notas para que os sigáis en Twitter, en Facebook, en todo eso, vayáis al blog, <ríe> al YouTube, etcétera. De nuevo, Juan, eh, muchas gracias.
1: A ti, Alex. Adiós. Hasta pronto.